0: Boa noite, pessoal! Olá,
1: ouvinte. Tudo bem com você?
0: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros e artigos científicos, entrevistas e conversas sobre o mundo do comportamento
1: canino e animal. A nossa proposta é democratizar o conhecimento, promovendo o acesso a livros e artigos científicos, propondo um diálogo sobre as novas descobertas e um debate em relação aos desafios e rumos da convivência e do trabalho com animais. Em nenhuma hipótese queremos que você substitua a leitura dos
0: livros ou qualquer que seja o material original dos nossos episódios. Na verdade, esperamos
1: que você se sinta motivado a buscar sempre mais. E uma das formas de você fazer isso é acessando também o nosso site, meu nome não é nãocom Lá você encontra mais informações sobre os episódios, com links para os artigos ou contato dos nossos convidados. Todos os episódios do Menem estão disponíveis no site. São quase 100 programas que podem ser ouvidos gratuitamente. Então não esquece de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido para não perder nada e sempre receber notificações quando tiver um programa novo no ar. E agora vai ter mais. vamos é. <risos> lá.
0: Também estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook.
1: Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Bom, e agora que você já sabe onde nos achar, pode fazer comentários, deixar suas críticas, elogios e sugestões.
0: Nós queremos engajamento, então também pode curtir, compartilhar, deixar suas avaliações e fazer stories marcando a gente lá nos aplicativos de.
1: Que vocês vão ouvir, deixa um coraçãozinho lá, gente. Faz aí, chavalinhas e tudo mais. O podcast do meu nome não é não é produzido por nós, meu nome é Nayara Lima e eu sou a em Campos. Então vamos para o episódio de hoje. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Finalmente voltamos, né, Mirielle? E depois de um longo tempo, a gente teve curso no meio desse caminho. A gente teve... A gente ofereceu curso Isso. e a gente estava em cursos também. Também <risos> fizemos cursos, oferecemos cursos e também... Todo mundo sabe que a gente tá num momento super tenso, né? A gente tá numa situação pós-pandemia, é, saúde mental, um fiasco pra todo mundo. Então a gente tá precisando realmente desse tempinho pra conseguir... É... gerir. Isso, se arranjar, <risos> se estabilizar.
0: Né? E aí depois vem eleições também, né? É... Então assim, ó, Brasil não é para amadores. <risos> Definitivamente não. Bom, mas voltamos dando continuidade ao livro Seu Cachorro e Você, a história de uma conexão única da Alexandra Oroites, que é a nossa queridinha. Todo mundo sabe que ela hum. é a nossa queridinha.
1: Amamos a Alexandra Oruitz. Conversa com a gente no Twitter. Somos somos das super amigas. Besties.
0: Ela não sabe, mas a gente é super melhores amigas. <risos> o título original é Our Dogs, Ourselves, The Star of Singular Bond, Singular Bond. Que foi publicado em 2019 pela editora Best Seller. Que, aliás, só publica coisa boa mesmo essa editora. A versão brasileira é, tem a tradução da Isabela Sampaio, é do ano de 2021, que também é da editora best-seller.
1: E este livro, ele tem 13 capítulos ao todo. Nós estamos dividindo em três episódios a resenha. O primeiro já foi, então se você ainda não ouviu, volta e ouve, né? E é um episódio com participações especiais. Sim, um dia super animado, foi, né? É foi. Foi muito bom esse episódio. E este é o segundo episódio da resenha. E ainda vai ter um terceiro então, né? Antes de iniciar a resenha,
0: a gente precisa apresentar a Alexandre Oruiz pra quem não conhece. Gente, se vocês não conhecem, ela é PhD em Ciência de Cognição. É professora do Barnard College na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Ministra aulas e seminários sobre cognição canina, escrita criativa de não-ficção e narração de histórias em áudio. Ela é pesquisadora sênior e dirige o laboratório de cognição canina em Barnes, chamado Oroites Dog Cognition Lab. E além disso, ela mora em Nova York e tem alguns cachorros e uma tem. gata. Tem três cachorros e uma gata, se eu não me engano, mas o Finnegan morreu há pouco
1: tempo, Finnegan né? Finnegan morreu, acho que a, a Pupkin também já morreu, já tinha feito há algum tempo, mas ela tem ainda outros cachorros e ela tá escrevendo um livro sobre filhotes. Acho que ela lançou um livro recentemente sobre filhotes estamos muito interessados. Editora best-sellers, amor de pra gente manda para cá. Então... <risos> ah, e a gente já tem um outro livro também que a gente resenhou dela. Então, se você ainda não escutou, é o nosso segundo ou terceira, não, é a nossa segunda ou terceira resenha, o livro A Cabeça do Cachorro da Alexandra Horowitz. É um dos mais famosos dela. E um dos melhores também. Então, você pode encontrar a
0: Alexandra Horowitz, além do laboratório dela, né, é no site dogcognition.wibley.com wibley é w-e-e-b-l-y.com ou no bird.edu barra porfiles barra Alexandra Oroitz ou o Alexandra e gente no Twitter fala com ela no Twitter que ela é um amor de pessoa é o arroba bom nesse segundo dia de gravação a gente vai falar sobre então é o quarto capítulo e o quinto nas minhas resenhas aí, depois vou passar a bola para a Nayara. E o capítulo 4 fala, se intitula Coisas que as Pessoas Dizem aos Seus Cães. A primeira frase desse capítulo é do autor Stephen Colbert, e ele fala assim, o que é que os cães têm para fazer com que homens inteligentes, mulheres brilhantes, grandes mentes, olhem para eles e digam com vozinha de bebê, que é um bom menino, Ai meu Deus e Itimalia.
1: <risos> o que que eles têm, né?
0: O que que eles têm que fazem pessoas sérias e bem apessoadas
1: e bem trajadas? Intelectuais, né? Pessoas, das mais, pessoas mais simples das mais intelectuais. Botoqueiros da Harleen Davis.
0: <risos> diminuírem a vozinha e falarem com eles como se fossem bebês, né? Nesse capítulo a gente vai ver uma situação que é muito natural dentro do nosso dia a dia vivendo com cães. E eu digo isso até com gatos também, a gente faz isso com os gatos. Uhum. Falar com eles a todo momento e nós conversamos com eles, isso é um fato. Tão natural quanto a luz do dia, já diria a <risos>
1: música. É verdade, e só um detalhe: esse capítulo é muito gostoso, ele é muito legal. Comprovadamente
0: fazemos isso mesmo sem perceber. A Oroites diz. Que a gente não racionaliza sobre essa fala com os cães. É tipo como colocar o sapato, a gente percebe que tá com o sapato na rua, por quê? Porque a gente colocou, então a gente já tá com o sapato. A gente não viu aquele momento de colocar o sapato, a gente não racionalizou. E a gente faz isso na fala com os cães também. Pode parecer assim um antropomorfismo da nossa parte. Mas nós falamos com os cães muito antes de começar a vesti-los, segundo a autora. Antes mesmo de fazer festinhas de aniversário, a gente já conversava com os cães. Há séculos atrás, já conversamos com animais que rodeavam ali as civilizações, as cidades. O que hoje chamamos animais de fazenda. A conversa era no unilateral e acontecia por comandos. Tipo, vai, segue, sai, volta... A gente sabe que era uma comunicação um pouco mais é, rústica, devido à cultura mesmo. Normalmente, eles compartilhavam uma linguagem comum com os humanos. Todo mundo sabia o que era sai, todo mundo sabia o que era volta. Um bom cavalo era aquele que o comportamento era a resposta do pedido do
1: homem, ou seja...
0: Comandos de obediência, né? Uhum, era uma uhum. forma
1: de se comunicar. E agora, lembrando também, tem aquela coisa de tocar boiada, que o pessoal fica... O, 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 o. Tem umas coisas assim, e os animais entendem aquele, aquela comunicação, Exato, né? Exato,
0: é isso que a Aurora trouxe bem nessa parte, que esses, esses, essas vocalizações, né? esses grunhidos, ou essas palavras que a gente utilizava, era comum a todos aqueles animais de fazenda. Isso porque toda uma sociedade era regida pela essa ideia bíblica do domínio, né? essa fala com os animais não era uma pergunta para compreender uma resposta do animal. A partir aí do darwinismo, a ideia do domínio foi cientificamente falida e aí sim não se aplicaria a nossa comunicação com os animais. A fala da Orelitz é, abre aspas, os comandos não representam uma conversa de fato. Né? Hoje, quando falamos com eles, nós estamos, de fato, em uma espécie de, conser... de conversação. Seu cachorro faz parte do diálogo, falado e não apenas ordenado. Um estudo de ressonância magnética concluiu que, os... que as mães apresentam um padrão de atividade cerebral ao olhar em fotos de seus filhos e de seus cães, o mesmo padrão no caso. Porém, não é correto dizer que os cães têm a mesma inteligência de uma criança de dois anos, como é um mito que corre por aí. O correto é que nós temos essa impressão, é a nossa perspectiva. Mas nós não falamos com os animais como falamos com os bebês. O discurso dirigido a bebês só acontece com os bebês. De forma mais melódica e num tom soprano, diz a Oroides. A gente fala com os cães de maneira mais cantada, que faz aí essa que identifica aí essa diferença. Uma das semelhanças é o conteúdo dessas conversas serem bastante limitado, tanto para cães quanto para bebês. Para cães é tipo, pega a bola. Para a criança, vamos pegar a bola? Vem pegar a bolinha? Então, para cães é um pouquinho mais limitado. Um outro contraponto é o que o autor James diz que o povo indígena Yurok, na Califórnia, dá um imenso valor aos cães de caça. Eles organizavam cerimônias de enterro na morte desses animais, mas eles não nomeavam e nem falavam com os cães, pois eles acreditavam que eles iriam sim responder, e aí eles perturbariam a ordem da vida, causando grandes catástrofes.
1: Imagina, um cachorro respondendo você realmente. E, não, negócio... e, e assim, eles
0: tinham a... era concreta a ideia de que eles não poderiam falar, porque eles responderiam.
1: <risos> uhum. né? Então assim, eles levavam muito em consideração essa fala com os animais E realmente, né, se você abre a possibilidade do cachorro responder Ou de qualquer outro animal responder que as, O que essa resposta pode te trazer Realmente pode conturbar toda a ordem das coisas, né é, Ainda mais a gente, como pessoas que comemos animais e tudo mais Então, né, não todo mundo, óbvio, quem é vegano não come Quem é vegetariano não come, mais Enquanto humanidade, né? Falando. É.
0: Durante esse capítulo, a autora vai colocando umas frases muito legais. Eu vou falar uma pra vocês, porque é muito interessante. Ela coloca assim, no meio do título, assim, no meio, no meio do capítulo, ela coloca assim. Não sei, você vai ter de pedir para ele. São dele. É um dono de cachorro despreocupado para o outro cachorro que fareja o bolso dele no dia 7 de junho. Mais pra frente vocês vão entender. Ela vai colocando várias dessas frases, dessas conversas ao longo dele, desse capítulo.
1: É, ela... Ela, ela, ela... não sei se você fala, né? Eu já tô querendo adiantar as coisas. <risos> é. Mas ela faz... ela fez um estudo informal, né? Do que as pessoas falam com os seus cães. E ela vai anotando, assim, assim as pessoas estão falando, andando na rua, falando com os cachorros. E ela vai anotando... <risos> É isso. Ela fez
0: esse estudo exatamente. Ela anotou e ela colocou no Twitter que tá na hashtag things P -P l say to their dogs. Então, se você a gente vai colocar lá na descrição do nosso episódio, se você procurar por essa hashtag no Twitter, tem todas essas falas, todas essas conversas e são de anotações dela de um caderno. Ela anotou aí mais vezes femininas, né? Mais frases femininas. Ou seja, mais seis vezes as mulheres falam mais do que os homens. Mas isso pode ser só as anotações dela. Mas as mulheres, elas respetem mais as palavras e elas não têm vergonha de demonstrar carinho. Ou seja, será que nós somos aí mais... A gente recompensa mais os acertos dos cães? Por isso que a gente fala mais, eles respondem mais. né? Já que o aspecto de um bom vínculo também tem a ver com o reforçador para o cão. Não. Talvez a gente fale mais com as nossas coisas, que a gente seja reforçado mais e a gente reforça mais. E reforça eles, mais também. E a gente
1: tem um vínculo é. melhor com ele. Não seja aí. C... É. <risos> e de uma certa forma, ainda as mulheres são sempre tratadas como pessoas que são responsáveis pelo cuidado, né? Então, a gente não tem medo também, culturalmente, de cuidar, de dar atenção, né? E ela
0: fez essas anotações no meio de um cuidado, porque é um passeio pro Sim. cão. Então, talvez seja essa incidência de serem mais mulheres Sim. mesmo. Bom, as nossas conversas com os cães, elas são diferentes na presença de outras pessoas, diz a <risos> E ela também diz que é um ótimo lubrificante social essas conversas. Tipo aquela conversa como assim... Qual o seu nome? Você fala pro cão. Aí o tutor responde, no caso meu, Nutella, quando eu quero ser sociável, né? Daí eu falo, dá um oi pra tia. Nossa, <risos> é muito tudo isso mesmo. Ou a gente fala, tipo, vamos, vamos, vamos Nutella. Sai daí que a gente tá com pressa, papai vai chegar, o tio vai estar em casa. E, tipo,
1: quando você não
0: quer aquela proximidade
1: <risos> ou quando você não quer. É uma indireta quase, né?
0: Os cães, ele não são apenas um reflexo de nós mesmos, diz Auroites, mas também são os nossos intermediários sociais. Muitas vezes nós sabemos o nome dos cachorros dos vizinhos, mas a gente não sabe o nome dos vizinhos. É Eu tô muito. Rindo porque é isso. Uhum. Muitas vezes também, assim como o povo Baribas da África Ocidental, lá do outro capítulo que a gente leu, eles davam o um nome pros próprios animais para dar recado pros vizinhos <risos> e nós ainda fazemos isso. A linguista Débora Tanem observou essa fala em brigas de casais, por exemplo. Quem nunca, né? Aquela tipo, <risos> indiretinha, tipo, Spike, seu pai não limpou a pata antes de entrar em casa, né? <risos> Quando você quer dizer que o parceiro aqui é não fez isso. <risos> Ou ela coloca sempre exemplo falando de um moço falando, É, filho... Vamos pra lá que essa que a mamãe tá brava hoje, uhum. né? Falando pro cachorro. E olha a curiosidade histórica. Na Inglaterra, na Inglaterra vitoriana, os tutores de cães escreviam autobiografias de seus cães. A Erika Funde, que é uma historiadora, diz que a ideia. De o um homem gostar do silêncio do cão, porque pode fantasiar as palavras que ele gostaria que ele mesmo dissesse, né? Uhum. Então, pode ser também. Uhum. E ainda para fundamentar essa fanfic histórica do <risos> século XIX, os cães não só tinham autobiografias, como também mandavam cartas aos seus veterinários, do tipo... Viu? Ontem mamãe deu no jantar bolo de tal coisa... Que é uma coisa proibida, né? Que era uma coisa proibida Ai, ali para os cães. E aí, aí é, não conte para ela que eu contei para você, veterinário. É tipo, é verdade, esse bilhete, né? Sim! E aí eu fiquei pensando na hora, antes mesmo de eu ler isso no, no livro, eu falei: gente, é os Instagrams modernos?
1: Sim, os verdade. Os Instagrams de cachorro.
0: E aí vocês concordam? muito. sim só É uma coisa que vem ali da história, só é. tá repercutindo nas mídias sociais, que é o que a gente tem da era sim.
1: moderna. As dublagens até, né? Não só as coisas escritas, mas dubladas. Os
0: filmes, né? Que é. tem os, os filme pets e tudo mais. O que na verdade está dentro dessa fanfic <risos> é a necessidade de incluir o cão na conversa e eu acho que daí todo mundo vai concordar uhum. de acordo com sociólogos pessoas com poder ou autoridade tendem a falar pelos seus ou por pessoas ou por objetos que estão sobre seus cuidados pais falam sobre seus falam por seus filhos professores professores falam por seus alunos chefe falam por seus funcionários né pelos seus funcionários uhum. e líderes falam sobre pelos seus países então é isso, né? Normalmente isso, essa, isso tem a ver por o humano querer falar por, um, por um, um ser que está sobre os seus cuidados. E será que a gente realmente tem o mesmo ponto de vista desses animais? Fica aí uma questão. O que muito está acontecendo é que nós falamos com nós mesmos, de acordo com... O Levi Sivanovich Vigodes, quem disse que a pedagogia não ia me servir, não é mesmo? Ao estudar e teorizar sobre o desenvolvimento e a aprendizagem humana, ele descreveu uma frase em que as crianças internalizam os diálogos com que com que aqueles que elas que os rodeiam e esse é um processo de fala socializado, um discurso interior. E dessa maneira a criança ela pode adquirir aí a linguagem, né? Ela começa a utilizar a linguagem para refletir, refletir e levar em consideração o seu próprio comportamento. E aí quando adulto, a gente continua a fazer
1: isso. E aí a gente usa para os cães. Calma aí, deixa eu ver, vamos ver se a gente entendeu. Então quando a gente escuta, quando a gente era bem bebezinho, criança lá, a gente escutava os nossos pais falando, a gente internalizava aquilo. E a gente começava a medir os nossos próprios comportamentos, comportamentos. por aquilo que o outro falava. é isso agora, que a gente pensa adulto, por linguagem, gente. né? Exato. E, e, é, é, e não é só até, imagem, mas linguagem. Tem também. até
0: um podcast muito legal do Naro Rodo que ele fala sobre a gente a voz que tá dentro da nossa, da nossa cabeça. cabeça. E ela é muito responsável pelos nossos comportamentos. A gente não tá falando de esquizofrenia.
1: É uhum. Outro caso, não tem nada a ver com isso. E uma coisa muito legal: se você não tem a voz na cabeça, você é uma pessoa com a fantasia, que é um nome estranho, mas a fantasia. E é muito legal. Eu fiquei sabendo que tem pessoas que não, não tem essa vozinha na cabeça, que fica o tempo inteiro. Mas elas têm imagens. Mas elas têm Cenas. imagens, sim. Cenas. Que é uma forma de interiorizar o comportamento Sim. e depois utilizar. Sim, mas é legal. Então, se você é uma dessas pessoas, manda uma mensagem pra gente falar, olha, eu, eu descobri de agora. Saber, porque eu acredito que eu tenho a vozinha. Eu tenho a vozinha? Nossa, eu tenho muita vozinha. A vozinha <risos> é estressantíssima. Estressantíssima. Eu gostaria
0: de saber como que é essa... Como que é? Muito doido, é. né, gente? Bacana demais. Mas, ou seja, quando adulto a gente continua fazendo isso e aí a gente começa a fazer isso com os cães, com os gatos, com as crianças que estão à nossa volta. Bom, e aí, qual que é o que você acha que é a frase que mais dizem pros cães? suspense Eu acho que todo mundo sabe. É eu te amo. Essa é a frase que mais falo. E a Oruichi ainda, ela diz... E se a gente for passar aí pelas casas, né, e pela, pela vida, a gente vai perceber que as pessoas às vezes falam mais pros, pros cães do que pra próprias pessoas. E é. Até tem um filme que fala sobre isso, um filme romântico, que é bem bonitinho assim o um filme, e o cara fala, te toda hora pro cachorro e a moça fala, mas ele nunca fala para mim. <risos> <da Pátria." risos> Ai gente, é demais. Né? mas é isso que a gente mais fala para os nossos cachorros, é a frase mais dita segundo a ciência. E aí a gente vai passar para o capítulo 4, que é o problema das raças. Mudando um pouquinho aí de perspectiva, Alexandre vai começar a falar realmente sobre raças específicas,
1: né? E daí esse capítulo já é mais tenso, enquanto esse outro falar sobre os nomes é um capítulo super fofinho, gostosinho de ler... Ai, o capítulo das raças é difícil, gente. É muito difícil, traz muitas reflexões. Pois é, e ela é sempre muito filosófica Sim. nas
0: palavras, né? As raças caninas são resultados da criação seletiva. Ou seja, não tinha raça quando tinha um protocão. A gente uhum. foi selecionando. A espécie canina é a única que tem uma imensa variabilidade de formas, cores, tamanhos, habilidades, graças às ideias e ideais dos nossos ancestrais, que eles aí né, queriam diversificar esses animais para fazer funções diferentes. Chamamos de híbridos animais resultados de duas raças puras, como são os golden doodles hoje em uhum. dia. E a gente chama de vira-lata os que a gente não sabe a origem. Tem várias é, raças, raças envolvidas, ou aí tem inúmeras misturas nas suas origens e etc... Ainda existe essa obsessão em saber a origem dos animais, com uh, imprensas oferecendo testes genéticos ou simplesmente seu amigo tentando adivinhar a raça do hum. seu cão pelo salto que ele dá. Quem hum. nunca ouviu essa conversa? Ai, certeza, com esse dente é um pitbull, ai, com esse nariz sim, é sim. um tal coisa. Engraçado
1: sobre isso, né? Todo mundo acha que o, que o Todd, que é um vira caramelo, é labrador e até na carteirinha de, 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 de veterinário dele tá lá Labrador Retriever ele é um super que lata caramelo e da Belinha, quando as pessoas elas não sabem a raça dela porque se vocês não conhecem a Belinha vão no nosso podcast no nosso Instagram, procura algumas imagens de uma cachorrinha preta e branca é ela <risos> é ela mesmo. fazendo interação com enriquecimento ambiental enfim ela é uma muito vira-lata, preto e branco. E daí, só como ela é pequena, às vezes as pessoas olham, olha o pincher! Ai, mãe, eu queria um <risos> cachorro pincher! Tipo, Tudo gente, pincher. não tem nada a ver com pincher! Mas as pessoas, elas identificam, elas precisam identificar uma raça, né? É, eu gosto muito de
0: falar assim também, depois que eu aprendi. É vira-lata legítimo! <risos> Sim. Mas o que de fato saber sobre a linhagem do seu cão pode te trazer? A autora, ela traz que ao pensar em raça, começamos a ter uma ideia limitada ou limitadora do que é ter um cão. Que é, obviamente, maravilhoso uhum. essa frase. Uhum. A seleção natural passou a ser substituída pela seleção artificial através da domesticação, né? Nesse período de domesticação, pós-domesticação. E essas escolhas potencializam, inclusive, problemas de saúde, né? Uhum. Não é... A criação de raças puras surgiu na Inglaterra vitoriana do século XIX e o sucesso foi imediato. Por muitos anos, um cão era considerado de raça se houvesse o registro de todos os seus ancestrais. Ohandi, por exemplo, foi o primeiro cão a ser considerado pastor alemão depois de uma criação sequencial de cães pastores e de pastoreio até chegar nele, que, é o que foi considerada uma nova raça. Hoje, ele não seria considerado o melhor cão da raça, segundo a autora e segundo os registros desse cão, né? as pinturas e etc. Nesse momento da história, uma característica positiva em uma raça era considerado inaceitável na outra raça. Só vou ler um trechinho sobre o caso dos bulls. Abre aspas. Assim, o bulldog antes usado para a prática de bullbaiting ou esporte no qual o cão Atormentava um touro perseguindo-o e o atacando -o, com o objetivo de amaciar a sua carne antes do abate. Teve sua reputação recuperada por um padrão que causou mudanças em sua forma. O cão transmite uma imagem de determinação, força e atividade, o que não seria aceito no caso de cães de companhia.
1: Uhum. Em
0: 1873, surgiu um Kennel Club oficial. Pois ali já começaram a surgir as fraudes nas apresentações dos cães. Cães tingidos, cães mutilados e ou machuca machucados para parecer uma raça. Nossa, gente. Por exemplo, no caso dos Yorks. Eles cortavam a orelha para a orelha ficar de pé, porque normalmente a orelha do York, ela cai, né? Os Yorks hoje que tem orelha em pé, inclusive, são por causa que utilizam talinhas por muito tempo. De uma população de zero cães do século XIX... Passamos, cães de raça, passamos a 350 e poucas raças reconhecidas no mundo. Diversificando aí por países e ainda vem surgindo devira, derivações aí, dos, no caso dos doodles, né? Uhum. Os doodles, os golden doodles, labra doodles, cocker doodles.
1: Tem spaniel com alguma coisa também, agora eu não me lembro, spaniel... Qualquer, qualquer, qualquer Spaniel é uma raça. <risos> não sei, gente. Tem alguma raça misturada aí com Spaniel também.
0: Que eles vão passar de híbridos hoje para provavelmente Sim. raças em pouco tempo. E assim, os cães que foram arrancados da vida selvagem para serem domesticados passam pela sua seleção da sua tolerância e cooperação conosco. A classe de status que continua a determinar o melhor cão para uma família está aí, né? Vigente. Uhum. A autora observa que o Upper East Side, lá da Serena da Russo, do Gossip Girl, quem não conhece? <risos> Voltando aqui para a autora, o cão mais quisto é o Shih Tzu, dos palácios chineses, né? Aquele cão de classe, o cão do império. Já no Upper East Side mais liberal, um laborador adorável, inteligente, astuto, que pega o graveto no... No, no gramado, no
1: gramado. super Como tinha aquele parque lá do, de Nova York? De Nova York, ai, como que é? É, é, é? Central Park. Central Park.
0: Esse vai ser um cão super aceito também, por conta do seu refinado sucesso em ser elegante. E aqui, para nossa realidade, a gente consegue ver muito bem essa comparação, né? Com os poodles, com os pinchers da avó, os border collies das famílias esportistas e etc. Então, o cão sempre teve atrelado a um status. Lembrando que até aqui no livro e nesse capítulo, a gente não está defendendo aí que você não tenha um cão de raça, tá? A gente só tá contando a história uhum. e o enredo do qual é, vêm as raças. Apenas aí é um diálogo histórico e antropológico sobre os fatos. Ela coloca uma, uma aspas bem bacana, que é assim, os animais, né, os cachorros, eles já foram arrancados do reino dos animais selvagens para serem domesticados além de terem sido modificados irreversivelmente por sua tolerância e cooperação conosco, eles passaram agora por uma segunda era do gelo. É, bem, bem, bem tenso, né? Abrindo aspas mais uma vez, uma raça é muito mais um ponto de vista do que uma designa, designa, designação científica, fecha aspas.
1: E a Horowitz, ela é, ela é maravilhosa em muitos sentidos. E ela é muito consciente de tudo. Nossa, esse livro é um tapa na cara da gente. Pois é. Até
0: os Mestiços eles já foram considerados uma raça ali no século XIX. Animais de uma mesma raça sempre tiveram variações, inclusive determinadas pelas
1: regiões geográficas que eles residem. Um exemplo disso é são próprios... Um... Border collies, né? Tem border collies muito diferentes. Border collies maiores, border collies menores, com orelha em pé, orelha caída, cores diferentes.
0: Pois é. Apesar dos registros dos cães milenares que temos hoje, não conseguimos determinar quais eram as raças que começaram a caminhar e caçar com os humanos milenares também. Qualquer história sobre as raças que viveram no tempo de Cristo, por exemplo, é bem provável que seja mentira e Mito, até agora não se comprovou nada disso. <risos> a primeira lista datada de tipos de cães é de 1486. Nessa época, o cão tinha uma função e nos outros momentos ele era um incômodo. Até quando surgiu os canis mesmo, os lugares para fecharem, né? as baias para fecharem os cães. A origem das espécies de Charles Darwin, que é o defensor do vigor híbrido, ou seja, cruzamento que evita a endogamia, a endogomia é quando você passa genes recessivos à prole. E o é, Charles Darwin ele era completamente contrário a isso, né? Ele não era a favor. Uhum. Pois aí a, a prole não tinha possibilidade de vingar. Ou se vingasse, levaria doenças para as uhum. próximas gerações. E ele foi realmente muito criticado, inclusive pelo criador da raça pastor alemão, que é o senhor von Stephanidis. Stefan Nitz. Aliás, além disso, esse senhor tem umas falas extremamente problemáticas e que representam o status da raça naquele período, mas também o status da civilização naquele momento, né? Sim. Com a ideia realmente de uma endogomia canina, que é, foi citado realmente por ele, e ele também cita comparação com a eugenia humana, né? Ele lembra... Bastante um cara que a gente não deve nomear.
1: Sim, ou seja, né? essa, essa visão das raças ela surge e é reforçada por uma visão também humana, bem nazista, de que existem pessoas melhores, é, raças superiores de pessoas também. Então, é, é, as raças estão... Foram muito tempo defendidas a partir desse ponto de vista. É,
0: eu vou colocar aqui uma fala desse senhor. E ele, ele é o protagonista aí da, da criação dos pastores elementos. Então, ele não era pouca coisa na época dele, tá? Então, a fala desse senhor é a seguinte. Podemos comparar, sem exageros, a nossa raça de cão-pastor com a raça humana. O cão, portanto, é um reflexo do seu mestre. Cruz credo de Maria. É, sim. Cruz credo três vezes, como diz minha sim. avó. Os criadores nessa época se uniam para um cão perfeito e com desgosto olhavam para os vira-latas. Inclusive, o termo inglês para a palavra vira-lata é mongrel. Começou a ser utilizado para identificar pessoas, inclusive, birraciais, multirraciais e pobres. Outro termo associado a cães, que foi associado a pessoas dessa mesma, dessa mesma categoria, foi mutt que é um termo super capacitista que significa algo como estúpido ou retardado,
1: burro. ou seja, burro.
0: Ignorando o fato de que todos os cães têm raças mestiças, né?
1: Tiveram origem, né? Se evoluíram, Rio? inclusive.
0: <risos> Eu não coloquei tudo que as revistas e jornais dessa época traziam, e que a Alexandra trouxe no livro também, por isso que eu falo assim, ó, leiam esse livro que ele é muito, muito bom mesmo. Uhum. Porque eram observações que realmente me fizeram ter asco, nojinho, sabe? Ódio uhum. no coração. E porque eu já estava com preguiça dessa discussão de raça aí mesmo, e, gente, eu vou confessar aí pra você que vai dando um, um desgosto de falar sobre isso e pensar que nós humanos somos parte disso, né? Me incomodou muito porque a linha de pensamento de criadores e proprietários e sociedades ainda se perpe... daquela época, ainda se perpetua até hoje. Uhum. Segundo a Ouro muitos kennels clubes, inclusive em seus sites, têm uma maneira bem passiva-agressiva em te desmotivar adotar um cachorro resgatado, vulgo vira-lata de abrigo. Se você tem uma criança, se você não tem tempo, se você não sei o que, se você não sei o quê, eles sempre acham um jeito de colocar um cachorro de raça, se você não tem
1: essas coisas. É, e eu já escutei muito recentemente. Inclusive, acreditei nesse tipo de justificativa, confesso, mas hoje, refletindo, por isso que é bom, né, pessoas que trazem outras reflexões pra gente, a gente consegue perceber mesmo, né, o quanto algumas visões estão equivocadas.
0: É, a, a, ele chega a denominar nos... nos que é nos sites dos kennel Clubes, coisas como do tipo ah tal então cachorro vai dar menos trabalho uhum. tal cachorro aprende mais rápido tal cachorro não vai ter ansiedade de separação tal pessoa tal cachorro não tem problema com vínculo e a gente sabe que tem sim a gente uhum. tem muito cachorro de raça eu sim. já ganhei vários cães de raça porque a família realmente não sabia o que estava trazendo para casa mas aí né gente só vira-lata tem isso, né? É, é. Só vira-lata tem problemas. Só cachorro de resgate, resgatado, que tem isso. Quantas vezes a gente não entrou numa casa que tem um cão de raça e ele tinha muitos problemas com mordidas, problemas com a cidade de separação, uhum. né? E o cãozinho, Todos, o, a o cãozinho veio filhotinho pra família. É. O cãozinho veio pequenininho. Cada vez que vamos dando atenção às tipologias, deixamos de lado a individualidade de cada ser. Mesmo dentro de uma raça. A previsibilidade de uma raça não quer dizer que aquele grupo é igual entre os seus. Em relação à reatividade ou entusiasmo numa resposta a um estímulo, as raças são relevantes, diz a Uruides. Caso dos terriers, por exemplo, com ratos, né, com coisas que se movem feito ratos, uhum. todos os cães enxergam e sentem seus cheiros mas somente as variações dos terrieres, aí dessas raças, é as que vão ter as necessidades de caçar esses ratos. Uhum. Então assim, tem, tem uma relevância, mas é uma relevância, não é Sim. algo objetivo, né? E que não possa dar, variar. determinar é. E que não possa variar entre indivíduos.
1: Inclusive tem um estudo recente falando sobre isso, que faz uma pesquisa com burder collies, né? Se eles é, são realmente.. Enfim, eu não me lembro agora, eu preciso pegar. Eu não li o artigo, eu só ouvi a discussão acontecendo no Twitter <risos> a respeito desse artigo. Mas é, que fala, que trata que não existe comportamentos. É... Ai, definidos em relação ao Border Collie, então, é, foi tudo, o foco foi nos Border Collies. Mas as pessoas ficaram indignadas com isso, porque é óbvio que existem comportamentos muito, né, que a gente vê em várias, várias raças. Só que a questão é que no dia a dia, no cotidiano, aqueles comportamentos estudados, alguns comportamentos que foram estudados e avaliados, Aqueles comportamentos não diferenciaram, não, não, não foi percebida diferenciação em relação às raças, gente. Não é que não sejam diferentes, é que em comportamentos específicos do cotidiano, do dia a dia, de uma casa e que foram selecionados para estudos, não houve essa diferenciação. Então, só calma lá. É, e todos nós, adestradores,
0: é, se a gente for conversar, sentar numa mesa para conversar, a gente vai conhecer uma família que adquiriu um border collie. Que pastoreia skate, uhum. bicicleta e criança. E que é considerado um mau comportamento. Sim. Mas eles foram selecionados com essa característica de colaboração por centenas de anos. Uhum. Mas não quer dizer que todos os Border Collies vão fazer isso. Então, vamos lá. Calma. Esperar o cão seja algo que você espera que ele seja, será sua decepção, segundo a Auroids. Uhum. Suas expectativas
1: cairão por terra. Ou seja, comprar um Border Collie querendo que ele seja de um jeito, e de repente ele não é, vai só te decepcionar. A gente tá falando bastante do Border Collie, mas assim, o próprio um que as pessoas costumam ter muitas expectativas em cima é o Golden, né? Ah, sim, sim, Então, as pessoas acham que vai ser aquele cachorro sociável, amigo. Vai gostar de todo mundo. É, uma criança, Uma não. criança. Se não
0: for bem sexualizado, se não for bem adaptado, sim. se não for, Como não vai. Todas Como as todas as raças. As raças. Bom, os retrievers que a Naira acabou de citar, eles são descritos pelos Clubs como cães ótimos para crianças. Agora, experimente que uma criança sacoleje um brinquedo na frente dele. Ou tente montá-lo. Né? A criança provavelmente vai levar um chega pra lá, pra lá e aí ele vai ter corpo para fazer esse chega Sim. pra lá, porque ele é um grande retriever. Mais rápido ou mais devagar, dependendo da tolerância de cada indivíduo dessa raça que você adquiriu, esse cão vai ter, assim, alguns comportamentos intoleráveis, dependendo aí da aproximação também. Em um estudo comparado com as raças ditas como sendo perigosas, os Rottweilers, Pitbulls, Dobermans, não se comparou nenhuma diferença em relação a comportamentos agressivos. Ou seja, um Retriever é tão agressivo quanto um Pitbull, quanto um Rottweiler uhum. e etc., com o surgimento das legislações sobre os cães, os bandidos e os mocinhos foram ficando cada vez mais sitiados em suas culturas. Os pitbulls já foram capas de revistas por seu esti estilo cativante, inclusive o Ted Roosevelt tinha um pitbull, chamava Pet, na Casa Branca, olha só. Uhum. A ideia de que a raça define comportamento é completamente ilegítima quase 90% das raças quando visualmente identificadas estavam erradas, mesmo por pessoas que viviam na área e nas suas especialistas, que, que vivem da área e são especialistas. Esse estudo foi colocado é, fotos de, por exemplo, bulldogs, pitbulls ou mestiços e pessoas como banhistas, alistradores, criadores. criadores e cuidadores, criadores não, cuidadores, criadores. eles reconheceram é como sendo uma determinada raça e não era. Uhum. Então, assim, gente, não tem nem visivelmente falando. Ainda falando sobre mordidas, que parece ser um dos comportamentos mais inaceitáveis da sociedade humana, uhum. os <risos> um estudos do James Serpell apontam que os dentes mais eficazes em morder são os do dashi, contrariando o ódio pelos <risos> bons os dashi são os que mais têm uma mordidinha... É. Através desse estudo do, do,
1: do James serpel Pessoal, só interrompendo um pouquinho, só pra avisar pra vocês... Nós estamos gravando é, em casa. Então, tem moto barulhos passando, de casa. barulhos de casas, barulhos de vizinhos... Incluindo a cachorrinha da vizinha que tem problema com, por separação e ela chora. Então, se vocês estiverem um cachorro, ouvindo um cachorrinho aí chorando... É da vizinha, que a vizinha saiu e a cachorrinha está sozinha, infelizmente. É, a gente tem quatro dormindo, babando e roncando, que são os meus que
0: acabaram de passear. <risos> e tem a da vizinha, que ela sofre. Ai, meu Deus, é triste, mas vamos lá. Voltando. O comportamento, ele é um conjunto de genes que realiza uma dança com o mundo exterior, segundo a autora. Ai, ah, que lindo, né? Lindo, né? Que lindo. É, a gente Nossa, para de bonito, falar o né? comportamento é parte genética e parte do ambiente onde o animal é. vive, gostei mais desse o comportamento é o conjunto de genes que realiza uma dança com o mundo exterior que bonito, mesmo que clonados não conseguiríamos replicar tudo o que um cão é, que o um comportamento de um, de um cãozinho viveu já, tudo que a história de vidinha dele uhum. todas as vivências desse cãozinho
1: porque mesmo... depende do ambiente, né?
0: Ao ser perguntada pela autora, a veterinária M. Atas responde que a raça que mais sofre por suas características de seleção artificiais são os indivíduos bulldogs. Os da raça em 1866 e os de hoje são completamente defeituosos e diferentes. Essas características hereditárias, bem como acontecem hoje, também aconteciam com as famílias monarcas e medievais. Cães que não respiram bem, cabeças grandes que não passam na vulva da mãe para o nascimento, dores de cabeça constantes, né? Esses são todos os problemas uh, relacionados aí à linhagem dos bulldogs. Também problemas na córnea por conta das pálpebras, ca, pálpebras caídas, corpos fortes e pesados trazem problemas ortopédicos, sem contar o focinho, né? tem aí muito curto no o ar quente, palato mole dermatites ou seja entre os uh, treinadores e os conhecedores das raças a gente chama de bomba
1: é, Tadinhos, né cachorros que nascem sofrendo e morrem sofrendo sim e esses cachorros eles não só são os bulldogs mas os
0: pugs os chitons e acontece também com os boxers inclusive com os cavaliers é, as pessoas não pensam que querem esses problemas que a gente falou aí acima. Uhum. Mas é esse o combo que as pessoas levam para casa quando escolhem essas raças. Uhum. As raças mais populares são as que nós estimulamos as doenças. A autora fala que somos totalmente alienados ou muito cruéis mesmo. Quando uma aberração anatômica é considerada o nosso melhor cão,
1: perdemos por completo. Nossa, ela é muito enfática nisso. E é verdade, né? Quanto a gente não se importa com os problemas daquela raça, daqu os problemas físicos que aquela raça pode ter, por simplesmente a gente achar. ah, mas é fofo! Meu, ah, que mas isso? é carinho! Um
0: bulldog redonda! Não, eu tenho Bulldog, eu posso falar mal de Bulldogs, gente. Não. Não, não dá. Por mais que a gente
1: ame, gente, eu, eu sei. Eu amo ele,
0: mas não foi a melhor escolha da minha vida.
1: E assim, é triste porque é uma raça que vai sofrer, entendeu? É um ser, é um indivíduo, é um indivíduo que vai sofrer.
0: Pensando no local que os cães se encontram na nossa sociedade, onde se existe cada vez mais interesse por seu bem-estar, é compreensível o interesse pelas cruzas dos híbridos. Mas será mesmo que há um caminho? Os criadores mais sérios já aboliram, por exemplo, crias entre pais e filhos, mas será que esse também é um caminho? Existem outras medidas sendo tomadas nesse sentido. E a pergunta é a mesma: são caminhos? A autora sugere a descomercialização das raças de cães, que isso deveria ser, é, eles deveriam ser, na verdade, amados e não serem produtos ou propostas de negócio. A proposta nesse momento do livro é de trazer para a gente, leitor, uma reflexão, né? Para a gente entender como há é uma criação de cães. As fábricas de filhotes, criadores sérios, e escolhas das raças, cães adotados. Nós temos a demanda de não conseguir existir como humanidade sem a presença de um cão. Isso já é comprovadamente fato. Uhum. Será que ele precisa sofrer para cumprir esse papel? Será que nós aceitamos que ele sofra? Será que um cão que não vive com sua mãe consegue aprender sobre socialização sozinho ou com a ajuda de outros humanos, né? Ou com a ajuda de humanos? A autora ainda ela faz uma pergunta é, a outros especialistas caninos que é, foi bem curiosa as respostas em relação à a a questão de a gente. o porquê de escolher raças, né? Ambos são categóricos e eles afirmam que os criadores deveriam sim existir, porque daí a gente tem o direito de escolher. Com quem quer viver, né? Mas o fator saúde, saudável, bem-estar, respeita as características dos, dos cães, deveria estar presente nas nossas escolhas. A sociedade quer o cão que tenha uh, uma bexiga que aguente ficar sem fazer xixi, né? Que seja um especialista em hibernação para ficar sem fazer nada de 10 a 12 horas por dia e. E se ela soubesse aqui no Brasil, acontece pior, né? Porque os uhum. cães podem ficar até 14 horas sozinhos. Uhum. E aí, assim, que eles consigam brincar no máximo... De... Que eles brinquem no máximo 10 minutos por dia. Realmente,
1: é uma raça, né? Existe essa raça, <risos> Existe? né? Existe.
0: Então, o problema do cão não deveria ser a raça. E sim, a forma com que a sociedade vê ele e ouve a fala dele, né? Ouve sim. as
1: necessidades dele. É, é, como se, é, é como se a gente quisesse um cachorro de brinquedo, a gente procura um cachorro de raça que a gente acredita que pode se encaixar nas nossas expectativas e no fim, cachorro é cachorro, né? Bom, mas vamos começar agora com o capítulo 6, o método científico realizado em casa ao observar cães em uma noite de quinta-feira. Engraçado. <risos> é muito engraçado. Ela inicia dizendo que o método tem a ver com a elaboração e experimentação e hipóteses. Hipótese significa colocar algo embaixo de, isso né, na parte. significa estudo da palavra, etimológico mesmo, né? Hipo é sob e teses é proposição. Ela já começa o capítulo brincando que no final é. Uma supo, entre aspas, uma suposição que você deve manter por baixo dos panos ou pilhas de papéis e a qual provavelmente nunca será revelada a ninguém. O que distingue um cientista é ele essencialmente ser incapaz de fazer isso. É engraçado. Para a Alexandra, tudo começa no dia a dia, em um dia comum você está vivendo e, de repente, surge uma ideia. Ela até destaca que passear com os cães é um bom momento é, para fazer essas ideias aparecerem. É mesmo? É verdade. No caso dela, que é uma pesquisadora de cognição canina, é, inclusive, o um momento de fazer alguns testes. E olha que eu, eu fico escutando podcast, né? Quando eu tô passeando com os cachorros. Muitas vezes, não todas. E, realmente, é o um momento que eu perdi, sabe? De ficar elucidando, de ficar fazendo, sabe, essas coisas, de ficar imaginando coisas. Realmente é o um momento de a gente deveria tirar para ficar pensando e passeando mesmo, Exato, né? Exato, é desligar um pouco o ouvido. É. Bom, e ela escreve assim, Dessa maneira pude testar, e até mesmo confirmar, algumas de minhas hipóteses favoritas. A de que o olhar de culpa dos cães é uma resposta ao dono, não uma forma de expressar compreensão por terem feito algo errado, a de que, ao, ao, ao escolherem alguém para se aproximar, os cães se importam mais com pessoas que têm muitos, pe muitos petiscos do que aquelas que haviam sido justas na distribuição de petiscos anterior. <risos> e a de que eles são capazes de perceber quando o próprio cheiro muda. Outra teoria da Alexandra é sobre a quantidade de cheiro que está no ambiente e como isso pode dar indício das horas do dia. Então os cães conseguem perceber que horas são pela quantidade de cheiros ali do tutor, que o tutor saiu e já não está tá diminuindo, ou outros cheiros né, que surgem aí no ambiente, de repente uma vizinha que sempre cozinha no mesmo horário e vem aquele cheiro de comida. O outro cachorro do vizinho que, passeia naquele, que horário. passeia naquele horário. Então eles conseguem saber as horas a partir dos cheiros. E outra pesquisa da autora bem interessante é em relação às emoções positivas das pessoas, que são maiores quando, é, os, quando elas fazem bagunça com seus cães, né, brincam de bagunça, do que simplesmente brincam de jogar bolinha. Ou seja, se você fizer uma boa bagunça com seu cachorro, provavelmente você vai estar sentindo emoções muito mais positivas do que ficar <risos> naquele esquema de bolinha, joga um bolinha. Sim. O problema das hipóteses, segundo a autora, é desenvolver testes que sejam aplicáveis. Então, você pode fazer mil hipóteses, mas como você vai conseguir testar essas suas hipóteses, né? Depois disso, o capítulo traz uma, faz umas brincadeiras assim, sobre como elaborar uma hipótese, como avaliar essa hipótese e trazer, fazer conclusões. Ela começa com a hipótese de que o cão é um animal... Daí passa por uma avaliação, primeira avaliação, em que o cão é uma pessoa, afinal de contas ele veste roupas, né, etc, até sapatinhos. Depois ela faz uma segunda avaliação, que o cão é um lobo, afinal, geneticamente, fisicamente, são muito parecidos, para concluir, no final das contas, que o cão, na verdade, é um espião nas nossas casas. Outra hipótese divertida do livro é que os cães amam brinquedos de roer. Ela escreve... As evidências disso estão espalhadas por toda a minha sala de estar, na forma de pedacinhos de bolas destroçadas, bolas de tênis arrebentadas e tufos de enchimento em que antes afofam o bichinho de pelúcia. No entanto, nunca vi um cachorro que se importasse profundamente com brinquedos de roer. Caso haja outros cães ou pessoas disponíveis para interagir com ele, ou seja, se tem cachorro, se tem outras coisas para fazer, o cachorro não... É, não fica roendo. Os brinquedos são úteis e desejáveis, principalmente em momento de tédio ou quando um humano tira o próprio braço dos dentinhos afiados de um filhote e o substitui por uma corda ou um graveto. Além disso, se os cães amam mesmo os brinquedos, eles os amam a ponto de decapitá-los, estripá-los e consumi los <risos> Lacerar e arrebentar tudo. Isso é o amor pelo do brinquedo. Cães. O amor canino, escreve ela, pode ser diferente do amor humano. Graças, mas nem tanto assim, né? Já relacionamentos tóxicos por aí, né? Pois é. Avaliação. Os cães se sentem responsáveis por destruírem os brinquedos invasivos, invasivos que espalhamos irrefletidamente pela casa. <risos> Dada a cuidadosa atenção que meus cães dão ao ato de destroçar os brinquedos, tenho minhas suspeitas de que, em vez de amá-los... Eles, se sentem, eles sentem a obrigação de desmantelá-los. Meu Deus, lá vem mais um. A Alexandra. É esse que eu vou destruir. Ai, mais tá um! Aqui. Mais um bicho pra destruir! Meu Deus do céu! Mais pra frente, a Alexandra faz uma segunda avaliação, hein, avaliação que os cães se manifestam politicamente roendo. Porque o cachorro da Alexandra destroçou um um bichinho lá, que eles, que, eles, que eles tinham, que parecia o Trump. Daí ela conclui que os cães votam com a boca. <risos> Eu acredito que eles votam com a boca. Eles escolhem o melhor com a Sim! Boca. Eles decidem, né? tem que ter cachorro que não gosta, vai uma coisa e vai outra. outra. Toda essa brincadeira deste capítulo é muito divertida, mas revela no fundo, quantas possibilidades existem para a gente refletir sobre o comportamento dos cães. E que chegar a uma conclusão é bem difícil. Por isso, o método científico é importante. É, todas essas teorias malucas precisam passar por testes para a gente chegar em alguma conclusão. Né? O capítulo seguinte é o Coisas de Cachorro. Alexandra diz que cães entendem muito de geografia, basta a gente perceber como eles sempre sabem onde fica o pet shopping, <risos> onde eles sempre recebem petisco, o Todd vai. O Todd conhece todas as padarias, os bares, ele leva a gente para os pet shops que eles conhecem para receber carinho, para ganhar petisco, ah, incrível. Que eu ia ter acontecido até uma, uma, uma coisa recentemente, ah, recentemente a gente estava passeando por um lugar que a gente nunca tinha, quer dizer, a gente já tinha ido, mas assim nunca tinha tido mesinhas nesses lugares. Daí de repente tinha um, é, tinha uma mesinha com um trailer, né? Várias mesinhas e um trailer. E como a gente já tinha passeado um bom tempinho, ele foi para as mesinhas e sentou tipo do lado, que é uma coisa que a gente costuma fazer, parar e sentar no bar, né? Ele fez isso pra descansar, que aqui, aqui ó, é uma mesinha, tem cadeiras, então eu vou ficar aqui e então vou você sentar. Descansa, é. tá?
0: Aqui em casa, eles sabem o circuito total dos gatos, geograficamente, é todos os gatos, eles encontram, sabe os gatos de, uhum, milho, de, de casa, de... os gatos que são alimentados pelas pessoas, uhum, gatos na rua. de rua, e eles têm os pontos, né, deles, uhum. e eles sabem chegar
1: certinho, todos os pontos. Sobre eles sempre roubam a ração dos gás gatos. E nesse capítulo vamos falar sobre coisas que estão disponíveis em pet shops. O que a Alexandre escreve é que Queremos para os nossos cãezinhos aquilo que queremos para nós mesmos. Ou seja, comprar de tudo. Outra frase impactante dela é A elegante dona do cãozinho pode, assim, abrir a bolsa e revelar seu animal que, por sua vez, também tem a sua bolsa. <risos> E ela pergunta sobre como saímos de habitantes de cavernas para pessoas que compram roupões de banhos caninos. Apesar dos cães serem legalmente propriedade...
0: Eu ia falar que é a mesma história de como a gente
1: baixa para falar... Sim. <risos> É... apesar dos cães serem legalmente propriedade eles também têm as suas posses que são os brinquedos, caminha, coleira, peitoral, etc muito dessas coisas os cães parecem reconhecer como deles mas apesar do tanto de coisa que existe no pet shop a Alexandra diz que a maioria delas já existia há um século já conforme os cuidados com os cães foi crescendo o um novo negócio começou a se expandir Conforme os cuidados com os cães foi crescendo, um novo negócio começou a se expandir. De acordo com a autora, boa parte desses empreendimentos eram de mulheres. Ela ainda assim escreve que a essência do comércio de cães sempre foi uma mistura de amor, dinheiro, talvez amor ao dinheiro. Uma coisa que fica clara no livro é que essas lojas não vendiam apenas acessórios, mas os próprios cães e outros animais projetadas para atrair crianças e damas refinadas. Os animais vinham com garantias. Cachorro para proteger a casa, casa né? Caso esse, essa garantia não fosse cumprida, né, eles podiam ser trocados. Meu Deus! Imagina! As revistas chegavam a discutir quais as taxas de mortalidades eram aceitáveis não. nos transportes de animais. Então, né, a gente ia comercializar animais, tinha que importar. Quanto que, quanto, quanto que esses animais iam morrer no caminho? Ah, 30%? Ela não fala, não Se fala bem a quantidade, que tem né? Essa,
0: esses, tem essa questão. Ainda hoje, Ainda né? hoje com os animais de consumo, né? É.
1: Os animais para consumo. Sim. Os cães a primeira loja, segundo ela, é de 1880. E os pães. E os pães? E os cães não eram apenas commodities. Eles também eram consumidores. Commodities eram produtos, né? Eles também eram consumidores. Um desses acessórios mais antigos de cães é a coleira. A Alexandra disse que é algo que chega a representar um cachorro, de tanto tempo que a gente usa a coleira. Elas representam é, a nossa posse e controle sobre os cães. E existem há milhares de anos. Os primeiros registros são de 8 mil anos, vistos em gravuras em rochedos, então gravuras de cachorro já com coleiras. E elas eram feitas de metal, latão, e também de couro. É, de ricos, né? Eram de latão, né? De, de ferro, né? E dos pobres era de couro. Desde o início, decoradas e de, de quem tinha grana, né? Eram decoradas oh, com joias. É assim. O que mudamos, então ah, nós não mudou, então? Não, não, não porque muda. Porque tem coleira da vivara para cães. Sim. A partir do surgimento, do surgimento das raças, Hoje vemos diferentes tipos de coleiras, de acordo com a raça. Então, coleira para pelos longos, coleiras para pelos curtos, coleiras mais esportivas para cães mais esportivos, coleiras mais delicadas para cães pequenininhos e, né, de, e que ficam em casa. Além dos enforcadores, que segundo a Horowitz, ainda bem que são pouco usados hoje, né? não ser menos ainda. ainda. Não sei onde ela tá frequentando. Ontem eu tava Acho passando... Acho que é porque ela
0: frequenta os é. lugares que pensam sobre bem-estar animal. Sim. Ambientes onde o bem-estar animal tem que ser sempre elevado. Uhum. E gente que
1: pensa sobre bem-estar animal não utiliza enforcador. Sim. Só, só, só deixando aqui um... Uma dica E ela até fala que, escreve né, que os enforcadores eram indicados como solução mágica. Ainda é! Ainda é. Olha que coisa! <risos> Não mudou! Mais de 100 anos. Já as focinheiras eram obrigatórias e eram bem desconfortáveis. Então, antigamente, aí, nessas 1800 da vida, é, pelo menos ali nessas, nessas cidades, Inglaterra, Nova York né Estados Unidos, Inglaterra... Era, havia uma obrigação de usar a focinheira também. E hoje existe aí uma grande evolução, ironicamente falando... Que são as coleiras de choque. Que, segundo a Alexandra Horowitz, é o chicote moderno. Ai, meu Deus, a Horowitz é ótima. É. É. Em relação aos móveis caninos... Ela lembra que os cães de hoje em dia são muito sortudos. Cada vez mais o lar pertence a eles, né? Existem evidências de cães dormindo nas nossas casas desde o século 16 Um exemplo era é, o terceiro conde de Lencastre, que ela dá o exemplo, que deixava o seu Greyhound dormir com ele. Mas não eram todos, era essa pessoa específica. É porque tinha, tem casos de nobres que exterminavam cães nos seus, Sim. Nos seus impérios, na né? sua, sua monarquia. As casinhas de cachorro existem há centenas de anos. Já as camas surgiram como extensões de acomodações de fazendas, como a palha. Então os cães deitavam ali na palha e daí começaram a fazer caminhas né? para os cachorros, uma extensão disso. Com o tempo, os canis entraram nas casas, né? Em vez de se fazer canis, eles começaram a entrar nas casas e tornaram as próprias camas dos cães. Nos anos de 1940, começaram a personalização, então e almofada com bordado e o nome do cachorro. Já as roupinhas surgiram lá pela década de 1920. Nas revistas, como a Vogue, que é famosa até hoje, era comum ver cães com acessórios combinando com os das mulheres. <risos> ainda, hoje. É, ainda, hoje. É. Ainda, ainda hoje. Os cães, segundo a Alexandra, foram participantes involuntários da moda. Em pouco tempo, surgiram os mais diversos tipos de agasalhos para cães, além de sapatinhos. No século XX, o banho e tosa surgiu com anúncios como se os cães estivessem indo à barbearia, né? Então, imagina. <risos> Daí ela escreve assim, a posse mais onipresente dos cachorros modernos talvez tenha sido a última a ganhar força, os brinquedos caninos. Nossa, aqueles mais gostam. É sim. De acordo com a Alexandra, foi só quando os cães passaram a ser criados, mantidos expressamente para a diversão humana, que nos ocorreu a ideia de que talvez eles também precisassem de algum entretenimento. Ai, Escreve. que triste! <risos> Vou chorar! E muitas vezes não tínhamos ideia de como esses brinquedos funcionavam. Às vezes os fabricantes né, eles tinham que passar instruções de como que funcionava os, 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 os brinquedos. E o design era mais interessante para as pessoas que para os próprios cães. Mas também existiam já os brinquedos que simulavam caças com apitos. As revistas chegavam a anunciar produtos improváveis como pinça para pegar o dente de lente. De lente Meu dos Deus! Cães. Havia, olha que coisa terrível: Ai, nossa, um alargador demais. de bulldogs para alargar ainda mais os membros inferiores, inferiores dos, desses, desses cães. E pesos de borracha para o cão não puxar. Então, se o cachorro tem problema de ficar puxando no passeio, taca peso no cachorro. Ah. É. No Nosso bom senso, nesses casos, prevaleceu, segundo a Alexandra, especialmente a partir dos alertas dos veterinários. Porque gente, devia ter de é cachorro, século
0: vinte, tá? Pelo é. amor de Deus, é século XX. A gente já evoluiu o suficiente para parar é. de usar aversivo. Com século razões.
1: 1920, né? É, ah, 1920,
0: hum. perdão. Mas já foram décadas, milhares de décadas atrás, tá? Não é.
1: <risos> e hoje nós alimentamos os nossos cães com comida para cachorro. Produtos feitos com ingredientes obscuros, <risos> segundo a <o> Alexandre. <risos> o surgimento desse tipo de alimento acontece juntamente com o de acessórios caninos. Ela faz um recapitulamento histórico aí da, em relação à alimentação. Os primeiros cães comiam nossos restos, cartilagens que a gente não conseguia mastigar direito, enfim. Já na idade média, os cães comiam muito pão, que era uma coisa que fazia parte da nossa alimentação bastante da nossa alimentação, né? Até com manteiga, se eles estivessem magros demais aí, o pessoal dava Gorsura. manteiga com pão e para <risos> ah, cachorro. A partir a partir de 1800 é que as coisas começaram a mudar. Com os restos de trigo, cevada e aveia eram feitos biscoitos para animais. Alexandra escreve. Em 1860, o mercado de alimentos caninos deu um grande salto quando James Spratt se deu conta de que os cães de estaleiros britânicos comiam hardtack, um biscoito espesso e denso, menos conhecido por seu sabor do que por sua portabilidade e durabilidade. Assim, o empresário trouxe a ideia para os cães de terra firme, inventando vários produtos, inclusive dedicados a raças específicas, idades, funções. Então, já naquela época, gente, já tinha esse negócio então de ração. É um de, replay. É, é um replay. De comida para raça específica. Enquanto os cães primitivos reciclavam o lixo humano, os donos de cães contemporâneos sustentam uma indústria multibilionária de alimentos fabricados para consumo exclusivo de seus animais, seus animais de estimação. Foi um grande sucesso e logo outros fabricantes também cresceram nessa mesma né, categoria aí de produção. Já os petiscos apareceram na década de 1930. Com a segunda guerra e a expansão da comida em lata, os cães também entraram nessa moda aí de alimento em lata. E hoje, quando pensamos em comida de cachorro, nos vem essas duas opções sempre, né, na cabeça, ou comida em lata ou essa que é seca tipo biscoito. Havia muita propaganda a respeito desses alimentos naquela época assim como existe hoje, né, gente. Cães famosos que faziam comercial, relação de cães vencedores aí de competições de, de, de raças fazendo campanhas de marcas é parecido é. com as
0: coisas hoje, né?
1: E mais uma coisa que acabou surgindo com tudo isso foi também a tigela para os cães, que é outra coisa que a gente compra e estão aí nas, nas posses dos nossos cães. E conforme os matadores cresciam, né, os fabricantes de ração começaram a usar os subprodutos né, que se, seriam destinados à graxaria, que faz comércio, co, cosméticos, cosméticos e produtos de higiene. E começaram a usar esses subprodutos é, que são restos de animais para fazer é, os alimentos dos cães também. A carne de cavalo não faz mais parte da maioria das comidas de cachorro dos Estados Unidos. Ela escreve assim... A carne de cavalo não faz mais parte da maioria das comidas de cachorro dos Estados Unidos. Outras escolhas de carne refletem, contudo, ideias culturalmente limitadas de cães, como predadores, servindo-lhe assim, é, bisão, carne de bisão, ou como glutões, que glutões é as pessoas que são gourmets, né? É, tais como os seus donos e, portanto, produzindo embalagens com imagens de peixes ou cães de primeira, <risos> né? Cordeiro, né? Que o
0: pessoal faz. Coelho, é, ovelha... Em,
1: em 2018, ironicamente, a marca de alimentos caninos, Wissong, entrou em uma ação judicial contra outros fabricantes com a alegação de que as embalagens dos produtos de seus concorrentes faziam propaganda enganosa ao exibir. Por exemplo, imagens de costelas de cordeiro quando não havia nada parecido do lado de dentro. Hum. A decisão do tribunal foi contrária. Hum, Ou seja, podia fingir que, gente, podia fingir que, que tinha sabe, cordeiro é que no e no não Brasil, tem.
0: no é Brasil, é o Ministério da Agricultura que Fiscaliza as fábricas de rações e etc. E não existe um grande controle, não. Inclusive, aconteceu há pouco tempo uma uh -huh. contaminação de petisco super séria que matou Sim. até agora mais de 10 cães, não foi? Foi Sim. dezenas de cães, tem até um Instagram para quem quiser saber melhor.
1: Então, assim, né? Estamos Muito... aí retrógrados nesse sentido. E ela conta ah. que no início não era igual hoje, sabe? Quando a gente pega o pote, a ração e dá pro cachorro e é isso início era, era difícil alimentar os cães com esses biscoitos. Eles eram cheios de instruções, porque não era, eles não viam o alimento como um alimento único. Pronto, né? É, só para usar. Só aquele alimento, né? Até que a uma marca Prats divulgou em 1886 que não era preciso alimentar o cachorro com mais nada. Hum. Todavia, até indicava que né, a marca indicava, explicava como poderia fazer a inclusão de outros alimentos. Mas ela dizia que se só dar aquele alimento, como a gente hoje faz com as rações, podia. Além de comida, os fabricantes vendiam conselhos, adestramento, remédios. Recomendavam as rações especialistas. A Alexandra diz que quando um dono de cachorro do século 21 fala com ela sobre um cão educado... Logo, ela lembra dos panfletos das marcas de alimentos caninos do início do século XX, época em que esse conceito foi inventado do zero. E é engraçado porque hoje mesmo, às vezes a gente faz pesquisas sobre raças ou sobre alguma coisa, tem muitos sites de alimentos que dão essas é, informações sobre esses, esses animais, né? E paralelo com, as,
0: com os sites de alimento, agora são os, os sites das grandes mar corporações
1: e marcas sim, de, de produtos pet, Isso. né? Verdade.
0: As grandes, a gente tá falando
1: das grandonas aí da vida. sim E as dicas eram de dar tapinhas no rosto, puxar o rabo, armar ratoeiras para manter, manter os cachorros longe da, da, da lata de lixo... Entre outras coisas bem grotescas, assim, é. sabe? E a autora até fala, né? Hoje o é muito mais humano, a partir do reforço positivo, que é o método efetivo. Foi ela que escreveu isso, tá bom? Né? Mas existem mas, ainda. Mas né?
0: a gente sabe que tem gente que tá no século XX
1: do Noroids. É, é, tem gente no que tá. No início, no início do, do, do século 20. 20. Mas ela diz que é, se, sur se surpreende, né, observar que a nossa visão sobre cuidar de cachorros é a mesma, né, do, do século passado. passado. Acabamos de falar sobre isso. <risos> e ela é até dura em dizer assim, ó, abre aspas. Assim como os cães são os acessórios de uma vida perfeita, os apetrechos para o seu bichinho servem para anunciar riqueza e status, tais quais uma bolsa de grife ou. Os tênis de última moda. é, Ai, Não, é bem isso,
0: né? A gente sabe é, que é isso. a gente sabe. Infelizmente, é difícil mudar... a é, é educação, né? A gente é. vai educando quem a gente pode. Ler Alexandre Auroites, a gente tem que ter um pouco de... De auto... Como, auto, como que eu posso dizer? Crítica? Autocrítica. <risos> Porque a gente tem que ouvir e falar... Realmente, a senhora está certa. Realmente, Sim. isso acontece. Realmente, eu fiz isso. Eu já vi pessoas fazendo, eu já incentivei amigos não, a Não, gente,
1: quem nunca, tipo, vê um cachorrinho com... Agora eu vou falar uma marca, patrocina nós, ou não, <risos> eu tô brincando.
0: Patrocina, que é, patrocina, patrocina. patrocina. Que
1: é. Não, a gente não tá criticando, mas a gente tá criticando, mas é uma boa crítica, né, uma crítica é, ruim. Que, quantas vezes a gente fala, ai, o cachorrinho vestindo Z-Dog. Sim. Agora eu vou falar outra marca pra gente, né... Variar e outras marcas também quiserem patrocinar nós. Ai, cachorro vestindo a Dog You! Né? Então, até os próprios tutores, você vê, ai, ah, eu indico
0: é, um peitoral lá no meu protocolo de treino. Ele fala: ai, ah, mas tem das Z-Dog?
1: Né? Sim, sim, porque já virou um status realmente. Sim. E a gente vê os cachorrinhos, ah, aquele cachorrinho veste Zidog. Zidog. Ah, aquele cachorrinho tá usando Dog You. Ah, tá usando, sei lá, marca tal, marca X. E que xin, são realmente que são mais marcas mais... muito boas. São, a gente muito gosta, boa, inclusive boa. A, gente indique, a gente indica. A gente indica, incluindo os nossos cães. É, incluindo a também que a gente indica. Nossa, cachorreiros... É, Perfeito. sempre indica, mas acontece que a gente, essas coisas, elas viram um status, né? Então a gente sabe que tem muita gente que não tem grana pra comprar e tem marcas que podem suprir, é, coleiras, enfim, peitorais, que podem suprir a necessidade dos cachorros independentemente mas da marca. Mas a gente
0: sabe também de quando a gente entra numa casa, eu tinha um casal de amigos que eram arquitetos. E, a, e todas as coisas dos cachorros eram das idog dog que combinavam sim. com a arquitetura do ambiente, sim. entendeu? Tipo, a cama era da cor, o tapete higiênico era da cor da
1: casa, entendeu? Então sim. a gente sabe que isso, sim, tem a ver com status. Tem, tem muito a ver com status. Então, e a gente começa a refletir sobre isso, né? O quanto isso é só uma questão de status mesmo e o ou, é gosto, ou é
0: gosto ou é necessidade e bem
1: estar bem, necessidade para bem estar né uhum. porque quando a gente acaba indicando essas marcas e tudo mais é que a gente sabe que é uma marca boa traz segurança dura muito tempo né mas Nós vivemos numa sociedade
0: capitalista não é mesmo sim. então tem sim algumas marcas que a gente tem que que, é, que a gente indica porque não só por conta de serem bonitas Sim, é para
1: conta funcionais. Sim. Mas existe uma questão que é muito mais status do que funcionalidade, né? E daí a gente precisa ficar atento a isso, né? as
0: roupinhas, né? A gente vê um cachorro que não precisa estar usando roupinha no calor, e tá usando roupinha. Lacinho, busca, lacinho, colar. Coleiras com pedras, pendura de calhos pendurados, então... Calma, gente, eu
1: respirar. O perfuminho e um monte de coisa. É um pouco da nosso consumismo isso, né? É, do que a
0: gente queria hum. também pra é. gente. E aí, eu, eu, ela tava falando uma parte do capítulo, né, sobre as roupas que o pessoal compra pra ela e compra pro cachorro também. <risos> Eu tenho uma roupa de frio. Você carizão.
1: tem uma. Eu queria também, mas olha, tá vendo que consumi Mas assim, é uma, uma roupa de
0: frio. Então, tipo, eu tenho uma blusa. É uma só, tá? <risos> uma blusa xadrez vermelha. E a minha cachorrinha tem uma blusa xadrez com vermelho. Combinando também. Né?
1: Bom, é isso, pessoal. Episódio de hoje pronto. Pisando no nosso calo, a gente mesmo tá refletindo sobre o é, que a gente faz, entendeu? Nós somos parte do meio, então Sim. não tem
0: como tirar o nosso da reta. A gente já replicou várias falas dessa aí, não só das idog é boa. Sim. Ai, sei lá, é não ração tem que ser ração tem que ser um tal. Se não cachorro já já foi replicado, mas estamos Sim. aqui para passar conhecimento, então.
1: E refletir também, né? Não só os estudos que trazem informações. e dados cuidados mais mas refletir sobre o que a gente tá fazendo nesse mundo e né é importante ainda mais nessa época né Bom, pois é e chegamos ao final desse segundo episódio de seu cachorro e você esperamos que você tenha gostado e que esteja com a gente aí nos próximos programas nos próximos episódios vamos tentar retomar, né? Vamos
0: força, retomar, agora vai força
1: total. <risos> Essa jornada
0: tá aí no meio, então a gente vai ter mais um episódio como a Ana acabou de dizer, né? A gente vai passar os outros capítulos. Então não se esqueça de marcar a gente nas suas mídias sociais, dar joinha, dar estrelinha, colocar comentário e além de seguir os podcasts, esse podcast que nos fala também que ama muito vocês. Nos seus tocadores preferidos, lá tá, meu nome não é não, então acha a gente favorita. Pra você não perder nada, então segue a gente nas nossas mídias sociais também
1: perto Sim, os patins. E a gente nas suas redes sociais pessoais, como a Miriam acabou de dizer. O meu Instagram é na lima.ensinocanino e o meu é o arroba ao com dois u underline
0: cão isso pessoal isso é tudo pessoal e tchau, tchau.